0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: Señoras señores, me alegro, buenos días. Bueno, ahí está la borrasca, ahí arriba. Eh, va a dejar agua parte de hoy, mañana, pasado. Puede llegar hasta el domingo en algunos lugares. De la península que falta hace. Hay una noticia estremecedora que estamos manejando esta mañana. Y es que la Fiscalía de Menores se ha hecho cargo del caso de los dos hijos de la mujer encontrada muerta con signos de violencia dentro de un coche de Castro, en Castro Urdiales, en Cantabria. Los dos son menores de edad y uno de, ese, uno de ellos ni siquiera es imputable porque tiene menos de 14 años. Los investigadores sospechan que uno de ellos solo, el mayor, es responsable de la muerte de su madre, el mayor está ahora mismo detenido. Seguiremos informando, porque vaya noticia. Bueno, hoy continúan las movilizaciones del sector agrario, invocadas ya de manera legal por las organizaciones eh, sectoriales, ASAJA, COAG, UPA, etcétera, etcétera. Y bueno, empiezan a sentirse las consecuencias de los bloqueos, de las tractoradas de los últimos días de esa plataforma independiente, pues los, las patronales de supermercados, las empresas de distribución, claro, han pedido que se garantice la libre circulación de mercancías, porque ya hay retrasos en el suministro de determinados productos. Estamos, vengo diciéndoles desde las seis, a unos minutos de que muchos de los que apoyan las reivindicaciones de la gente del campo, Dejen de hacerlo o lo hagan, digamos, con sordina, ordina. Porque, eh, porque pueden sentirse rehenes demasiados días, rehenes atrapados en su libre circulación. Ayer la protesta tuvo como principal escenario la ciudad de Barcelona, tomada por un millar de tractores. Pero también hubo problemas en el puerto de Castellón, en Granada hay una docena de detenciones hoy se esperan concentraciones significativas en Ávila, en Salamanca, Ciudad Real Huesca y, y desde luego y esta gente se ha apuntado el éxito de colapsar las carreteras del país a, a golpe de Whatsapp o de Telegram o de mensaje o de organizaciones y quieren organizar una gran protesta este fin de semana en Madrid claro la, la entrada de los sindicatos tradicionales del campo Seguramente, o debería suponer un paso hacia cierto control de estas protestas y una capacidad de interlocución para negociar sus reivindicaciones. Pues toda la legitimidad que tienen agricultores y ganaderos en la reivindicación y todo el apoyo social, cuidado que se les puede volver en contra, si acaban convirtiendo a la gente en los únicos paganos de las, de las propuestas. La movilización ya ha sido un éxito. Pero hay que, esto, esto son cuestiones de equilibrio, unos microgramos de más en la platilla, en uno de los platillos de la balanza hacen inclinar el fiel hacia el otro lado. Y al gobierno esto les ha pillado distraídos con lo único que les preocupa. Lo único que les preocupa a esta gente es la amnistía. Sánchez cree que el malestar del campo, pues eso se aplaca como aplaca los escasos escrúpulos morales, intelectuales de, de su coro, de su grupo de coros y danzas, pues que saca un par de consignas fachosféricas, algún milloncete que había prometido que tenía por ahí guardado en un cajón, pero las causas de ese malestar son mucho más profundas. Y la cosa no se arregla pretendiendo que los manifestantes son un atajo de fachosféricos, como está diciendo la izquierda cookie se queda Kuki que no ha visto un tractor en su puñetera vida. Ni siquiera en una romería, vamos, nada. Sí, pues es un desahogo para el, el gobierno y sus coros y danzas el decir, bueno, esto está organizado por la fachosfera y estos son eh, líderes de... Lo pueden ustedes ver en los portalitos de Belén, se asoman y es lo único que saben decir. Pero la cosa es mucho más profunda y la solución no está solo en manos del gobierno español, claro que sí es una solución europea, está toda Europa levantada. Pero bueno, eh, los agricultores españoles tienen un problema, es que no son independentistas y no son delincuentes, cuyos siete votos decidan la investidura de Sánchez. Si lo fueran, otro gallo cantaría. Ayer hubo sesión de control en el Congreso, feijó a, a Sánchez su absoluto desentendimiento en cualquier cosa que no sea la amnistía de sus socios. Ese es lo único en lo que está. No hay presupuestos, no hay leyes, no hay más horizonte en esta legislatura que atender las exigencias de Puidemont. Un tío que está muy, muy callado, por cierto, y como una cabra. Como una cabra. Esto convierte, eh, está en una legislatura abiertamente contraria a los intereses generales de los españoles, los del campo y los de la ciudad. Esta legislatura es la legislatura para la impunidad de un solo hombre, un tío que está fugado en Waterloo. Y en ese ambiente hoy llegan a España los juristas que envía la Comisión de Venecia, que es un organismo que depende del Consejo de Europa, que tiene un encargo, que es informar, sobre esta ley de amnistía de su impacto en la separación de poderes ¿y qué se van a encontrar? pues no van a encontrar a Fernando Galindo un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo lo siento Fernando Galindo pero eso se ha quedado, te ha quedado ya para toda la vida que es por otra parte lo que te mereces porque es lo que eres no se van a encontrar al letrado del Congreso porque a las órdenes del gobierno ha preferido esconderse en su madriguera y no dar explicaciones se podrán reunir con la Comisión de Justicia del Congreso, con todos los grupos del Senado y ya veremos con quién más. Y esa misión de la Comisión de Venecia se va a encontrar a un país con las instituciones abiertas en canal por la campaña indisimulada, obscena, de este gobierno contra la justicia. O sea, es inevitable cuando se escoge como socio principal a un delincuente oído de la justicia que te pase eso. Así que veremos a la Fiscalía convertida en la casa de Tócame Roque con los fiscales denunciando maniobras sin precedentes del fiscal general para someter a la institución a los intereses políticos del gobierno, no al criterio técnico de la mayoría de la carrera y don Alvarone, fiscal general, pide respeto y dice que él no es un político y tal. bueno, siempre ha asistido, siempre ha sido, ha asistido a actos políticos del PSOE pero está puesto ahí para hacer política él nosotros lo sabemos perfectamente. Fíjense, si sí es obscena la operación política que se lleva a cabo, hoy recuerda a Libertad Digital en su memoria de 2020, cuando el actual fiscal era número dos de Dolores Delgado. Incluía las actuaciones seguidas contra los CDR dentro del apartado de lucha contra el terrorismo, don Alborone. Sí que tú eres un siervo del gobierno. Pero no puedes pretender convertir a toda la carrera fiscal en vasallos de Sánchez como lo eres tú y como lo es Fernandito Galindo y por si fuera poco, como les digo, Puidemont calla como la puerta sin dar gesto alguno de que se está ablandando ni siquiera la reforma de la ley de Enjuiciamiento criminal le ha gustado a Junts, eh, Esquerra, Podemos eh, la, blanca marca de, eh, de la marca blanca de Sánchez, que es Yolanda Díaz, todo eso y, y para rematar el panorama de vías de agua, hoy el Parlamento Europeo va a aprobar una resolución en la que exige investigar a fondo las conexiones de Putin con, en el continente con Rusia. Y además pide que se deje actuar con libertad a los jueces para investigarla sin injerencias del poder político. Injerencias, dicen. Aquí no hay una campaña de injerencias en España hay una campaña de deslegitimación absoluta de todo el poder judicial lo que era una estrategia disparatada del independentismo como todas las suyas ahora la lidera en primera persona el presidente del gobierno de España y eso es lo que se encuentra hoy la comisión de Venecia en su visita a España bienvenidos señoras y señores y no se lleven las manos a la cabeza, por lo que conozcan. España y yo somos así, señora. Ocho y diez, más cosas, Ángela.
3: Pedro Sánchez inicia hoy junto a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, un viaje por Mauritania. El objetivo es reforzar las ayudas para intentar frenar la inmigración ilegal. Este país africano es uno de los puntos desde donde parten más embarcaciones en dirección a Canarias. Por lo demás, un hombre de 29 años se ha entregado a la policía tras haber matado de una pedrada a un indigente. Ha herido además a otro de gravedad. Ha sucedido en Valencia, debajo de un puente en el río Turia, donde dormían los tres en Ibiza, la policía ha detenido al cerebro del mayor robo de joyas y diamantes de la historia de Países Bajos. Se sustrajeron piedras preciosas por valor de 72 millones de euros. El arrestado de 59 años ya fue detenido en Valencia en 2017 y extraditado, pero volvió a huir mientras esperaba que se resolviese un recurso. Y cuando se cumplen cuatro meses del inicio de la guerra en Oriente Próximo, Israel ha rechazado la propuesta de Hamas de una tregua de 135 días en tres fases que incluía la retirada de tropas hebreas de Gaza.
2: Partidazo de Copa, el Atleti toma ventaja. Juana Castaño, buenos días. ¿Qué tal,
0: Carlos? Buenos días. Me atrevo a vaticinar que el jueves 29 de febrero se va a jugar en San Mamés, uno de los partidos más intensos de esta temporada. Será la vuelta de la semifinal de Copa entre el Atlético Club y el Atlético de Madrid. Ayer fue la ida y ganó el Atlético 0-1 en el Metropolitano. 28 partidos después perdió el equipo del Cholo Simeone en casa. No perdía desde hacía más de un año. 0-1. Gol de penalti, partido intenso y partido desde luego que deja una vuelta interesantísima Lo dicho, apunta en la fecha, jueves 29 de febrero Por cierto, el que ayer se escapó de una lesión muy grave fue Mbappé En la Copa en Francia le hicieron una entrada salvaje por detrás Pudo acabar el partido, tiene el tobillo hinchado Pero en cualquier caso se lo pudieron partir bueno, y ahora con Repsol,
2: la previsión del
0: tiempo.
3: Hoy se va a seguir dejando notar la borrasca Carlota con lluvia y viento en el oeste peninsular, el área cantábrica y el Pirineo Occidental, siendo especialmente fuertes y persistentes en Galicia. Pocos cambios en los termómetros, aunque destacamos la bajada que van a notar en la zona oeste y en Andalucía, donde las máximas caen hasta los 13-14 grados.
4: ya no llego. Si vas al super a hacer la compra un poco de memoria. Plátanos y yogures. Y para todo eso los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
5: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada. Con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
4: Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
6: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en
5: costacruceros.es. Costa. You are the one for me, for me.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Director de The Objective, Álvaro Nieto, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Ferdinand
5: Jauregui? ¿Qué tal, Presidente? Uh, buenos ¿Tú días. <risa> no, no hay cachondeo ni nada aquí. No, cachondeo no. Ah, Esto, es, eh, Perdona, ¿he dicho lo correcto o no? Has o no? dicho lo correcto. Bueno, pues eso. Correctamente. Bueno, vamos
2: a ver, eh, pues ¿por dónde empezamos, Fernando? Tú que eres aquí el... El más, joven. el más joven
5: yo voy a empezar por decirte que esto es una catástrofe tremenda que los señores de la comisión de Venecia a lo que valgan van a salir de aquí con los pelos como escarpias después de su visita al congreso y sobre todo al senado y que el señor fiscal general del estado tiene que dimitir ¿lo hará? no lo hará claro que no pero lo tiene que dimitir eh, bueno. vamos a tener en, en horas próximas no sé cuándo un informe de la teniente fiscal María Ángeles Sánchez que o le contradice o le da la razón frente a la mayoría de los fiscales, eh, lo cual es una crisis institucional en la Fiscalía de todos los diablos. Como no tenemos ya crisis institucionales sí. en el Constitucional, en el Supremo, en el Consejo de Poder Judicial, en la, ver, Trump, la. el Consejo, en fin, ¿qué te digo?
2: Y, ¿Tú, tú atisbas cómo será ese informe?
7: Mm, bueno, yo no sé exactamente lo que va a hacer en esos momentos la Teniente Fiscal, sí sé lo que la práctica totalidad de sus compañeros creen que va a hacer uh -huh. y no hay un fiscal de sala o un fiscal del supremo que diga que no va a decir que no hay terrorismo y que no va a esculpar a Pusemont. veremos sí. si no. en sus predicciones aciertan o no sí. lo que yo sí que creo es que es insólito todo lo que ha sucedido en, en la fiscalía y que el fiscal general del estado ha quedado muy tocado con, con este escándalo
8: eh, ¿Y Álvaro? Bueno, yo creo que lo que es triste es que tengamos una fiscalía que esté más preocupada en tapar los delitos de los delincuentes que en investigarlos. Y esto es lo que al final está quedando de manifiesto. ¿no? Tenemos un gobierno y una fiscalía, en consecuencia, eh, insisto, más preocupados por por tapar que por que por investigar. Y yo creo que en este caso concreto habría que dejar a los tribunales que que siguieran adelante a ver hasta dónde llegan. Como al final la decisión va a depender del señor Marchena y de su sala, supongo que dará igual lo que digan los fiscales. No. Bueno, vamos a ver. Ángela, eh, ¿qué noticias... ¿Qué traes hoy de la
2: mano de Orange Empresas? Pues
3: mira, comprar online forma parte, como sabes, de nuestro día a día y por esa razón las empresas buscan que la experiencia en sus páginas web sea lo más personalizada posible. Para ello, según varios estudios recientes, en este 2024 va a ser fundamental incorporar herramientas como la inteligencia artificial o la búsqueda por voz en nuestros portales digitales. Si estás pensando en crear tu propia tienda online, vas a necesitar a alguien que te guíe para triunfar. Si ese es tu caso, este mensaje es para ti.
4: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online Para vender por internet tus productos de forma fácil Y llegar a clientes de cualquier parte del mundo Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también Llama al 1414
0: Estás escuchando Herrera en Cope
1: Y recuerda, a partir de las once y media de la noche Encuentras todo lo que pasa en el deporte En el partidazo de Cope
4: con Juanma Castaño
1: Quiero explorar sin importarme Cuando volver el exterior Quiero formar parte de él
4: Vale, bichito.
0: Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia, 144 euros por persona y noche. En el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viajate la vida.
4: Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Campo. Añojo Villa del Monte Filetes por solo 10,95 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app Alcampo. Punto es. Oferta disponible en Península y Baleares.
0: Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido.
6: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban!
2: buscamos la salida de emergencia Mar Vidal, buenos días buenos días Carlos, ¿qué tal? Oye, no sé si hay que tentarse la ropa pero la quiebra planea sobre otro banco mm. de Estados Unidos
0: bueno, de momento así es. Ahora le toca al New York Community Bank, el que refleja las tensiones que todavía se mantienen en el sector bancario de Estados Unidos. La rebaja de la calificación crediticia que acaba de sufrir este banco por parte de Moody's de, ha pasado de BAA3, que es la más baja dentro de la categoría de grado de inversión, a BA2, que es considerada como un grado especulativo o directamente un bono basura, pues son una advertencia de que las dificultades para los bancos regionales americanos se mantienen intactas desde el año pasado. De ahí que la caída de un 22% en las acciones anteayer, pues ha llevado su valor al cierre ya de noven... bueno un cierre más bajo desde 1997 y una devaluación acumulada ya del 60% en tan solo una semana. Y eso refleja Carlos una pérdida de confianza por parte de los inversores en este banco. Y eso se debe a algo ese desplome. Pues mira, tiene una historia no muy larga, pero, pero que proviene básicamente del colapso de hace un año del Silicon Valley Bank, que acordaremos todos, el Signature Bank, el First Republic Bank, pues como el New York Community fue quien se quedó con el Signature Bank, uno de los que quebraron, pues ha estado desde entonces en el foco de los analistas y como acaba de admitir, que ha entrado en pérdidas, pues el mercado ha empezado a sospechar de que algo no va bien ahí dentro. Pero sin perder valor es un problema, lo peor pudiera estar por llegar todavía, en forma de fuga de depósitos, por culpa del nulo coeficiente de caja que suelen tener estos bancos americanos. Recuerda que el coeficiente de caja es la regla que determina cuánto dinero en efectivo debe guardar un banco en su caja para reserva disponible a sus clientes que se lo puedan pedir. Sin embargo, desde marzo de 2020, esa reserva ahora mismo es casi nula, lo que convierte un depósito en una especie de acto de fe. Y pinta mal, porque han entrado en un bucle muy peligroso este tipo de bancos. Buscan dinero porque el dinero se les va, y se les va porque buscan dinero. Claro,
2: claro la pregunta del millón es si eso
0: puede contagiar a otros bancos, incluso a Europa, como en tiempos pasados. El año pasado nos pasó, lo que pasa es que todavía va por barrios, Carlos. Ten en cuenta que el problema ahora mismo es subyacente, sobre todo en el inmobiliario americano. Por ejemplo, el KK Air Real Estate Financial Trust, que es quien invierte en hipotecas comerciales allí en Estados Unidos, pues ha perdido una cuarta parte de su valor. O sea que algo va mal también allí. La mayor caída desde marzo de 2020. Su problema es que no logra lidiar con el tsunami de préstamos morosos en Estados Unidos. Incluso un banco japonés, el Azura, pues ha anunciado pérdidas por primera vez en 15 años por las provisiones sobre préstamos concedidos a propiedades estadounidenses. Algo está moviéndose. Todavía no está muy claro, pero algo está pasando. Y en Europa, el único damnificado por ahora es el Deutsche Fanbrief Bank, alemán que se dedica también a darle cobertura a esos eh, créditos inmobiliarios y ha declarado a Bloomberg, ojo, que sin duda estamos entrando en la mayor crisis inmobiliaria desde la crisis financiera de 2008. Yo no sé, pero bueno, lo único que sabemos de momento es que nuestro sistema financiero, estemos todos tranquilos, está incrementando en España preventivamente sus provisiones, por si acaso, gracias a la enorme liquidez que tienen y, Carlos, esto es fundamental para tener lista los bancos españoles, su salida de emergencia. Menos mal. Eh, hasta Beca. mañana, mal Hasta mañana, Carlos. La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
4: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Herrera Incope
1: Estar informado
4: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas En rayos de sol En atardeceres En calma Ricos Riquísimos en risas En buenos momentos Ricos en tranquilidad En dejarse llevar Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE Cuponazo de la ONCE Ser rico en vivir
0: todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 106 05 o entra en legalitas.com. Descubre la belleza del Mediterráneo Las Islas Griegas o el Norte de Europa Con MSG Cruceros y Viajes en Corte Inglés Embarca desde puertos españoles O si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona Disfruta de 8 días en todo incluido Desde 659 euros Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés MSG Cruceros Un viaje hacia la belleza
2: más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo
0: grandes ópticas Ahora la COPE de al lado Herrera en COPE
4: La mañana
5: COPE Madrid
4: Estar informado
1: Madrid volverá a ser un escaparate internacional al acoger los conocidos como Oscar del Deporte. El próximo 22 de abril se va a celebrar la gala de la 25 quinta edición de los premios Laureus del Deporte Mundial. Estos premios reconocen a los mejores deportistas y a equipos en varias categorías. Los nominados se conocerán el próximo 26 de febrero. Madrid así toma el relevo de París y se convierte en la tercera ciudad española en albergar este evento tras Barcelona y Sevilla
5: es una buena noticia en términos de imagen para la ciudad, en términos de repercusión que los laureus, los Oscars del Deporte quieran venir a la ciudad de Madrid yo creo que indica que Madrid es uno de los lugares en el mundo en los
1: que hay que estar Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en Cope Es jueves, 8 de febrero y 8 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento sobre el tiempo. Antes, vamos al tráfico
0: Javier, ¿qué tal? ¿Estás genial? ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora. Vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa. Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.harmauto.es. Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid te ofrece el tráfico.
1: Y vamos a ver cómo está un día más la situación en las carreteras. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
5: Buenos días. hasta ahora encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y Pinto, en la 42 en Getafe, también en la 5 a la altura de Móstoles, en la 6 en Majada Onda hasta Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo. En ambos sentidos tengan especial cuidado en la 3 en Rivas. En la M40 las mayores complicaciones las encontramos en... Entre Pozuelo y Túnez del Pardo, en dirección a 1, en Vicálvaro en sentido a 2, en Carabanchel Alto, hacia la 4 y Barrio de la Fortuna, dirección a 6, y en la M50, en Bajada onda y Alcorcón, en dirección a la Autovía de Extremadura.
1: Y vamos a ver cómo están las cosas en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki. Buenos días.
0: Buenos días Sofía, prosigue la hora punta sobre todo los principales accesos y nos fijamos en una incidencia en la zona norte, el M30 una vez superada las incorporaciones a Chamartín y Pío 12 si circulan en sentido nudo norte, atentos porque hay un estrechamiento de calzada importante
1: Y en metro tenemos circulación interrumpida en línea 9 de metro entre Rivas Futura y San Cipriano no circulan los trenes, hay un servicio alternativo de autobuses gratuito para hacer este tramo, las 8 y 26
4: Un solo momento en el Lexus NX, te harás Sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104.
1: Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo. Esta tarde llegan las lluvias, también el viento y las temperaturas que se quedan hoy en los 12 grados de máxima. Las mínimas suben hasta quedarse en los 10 de madrugada. Con la detención de tres ciudadanos rumanos han quedado esclarecidos una treintena de robos en viviendas en la Sierra de Madrid, en casas situadas en Talamanca de Enjarama, en Bustar Viejo, en Rascafría o en Navacerrada. Siempre actuaban de la misma manera al atardecer, rompían los cierres de las puertas y ventanas y entraban en el interior. En cuestión de minutos se llevaban joyas, relojes, material informático o dinero.
4: Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. San Valentín está a la vuelta de la esquina y en Ahorra Más ya tienen todo preparado para que celebres el amor con un detallito bombones, flores, golosinas, galletas y aunque seas de los que piensan que el amor hay que celebrarlo a diario pero la rutina no te lo permite demasiado Ahorra Más te lo pone fácil para llegar al corazón con productos para regalar y los mejores frescos para preparar una cena especial ¿A qué esperas para ir a tu Ahorra Más más cercano o hacer tu compra online? Cupido te espera Tu
0: tiempo es por eso en F Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en F -tomé .com.
1: Con 8 grados en la puerta de Alcalá sigues en Herrera en Cope.
0: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: en es la clave de Ángel
2: Expósito, la guerra híbrida de Putin y el Prusés. ¿Qué
6: tal, Tron? Buenos días. Hola, Tron. Buenos días. Temazo, el de la guerra híbrida de la Rusia de Putin contra Europa. En ese sentido, es muy importante la votación de hoy en el Parlamento Europeo que para que se investigue la trama rusa en el Prusés. A saber, uno, el Grupo Socialista Europeo y los Verdes de Bruselas apoyan esa investigación. La gran duda, ¿qué van a votar dentro de un rato los socialistas españoles? Porque si votan, sí, rompen directamente con Pultemón y compañía. Pero si votan, no, se retratan. A las doce saldremos de dudas, se va a votar, en cualquier caso, lo que diga su Sanchira. Dos, sobre la guerra híbrida. ¿Esto qué es? Es una guerra a largo plazo... Desde muchos frentes. Internet, el campo de batalla, por supuesto. La economía local, la desestabilización política. Por ejemplo, Donald Trump, el Brexit, los golpes de Estado en África, Irán. Y puestos a jorobar, el proceso independentista catalán. Con Puigdemont como el gran tonto útil. Y tres, un último aspecto fundamental de la guerra híbrida rusa los inmigrantes. Ese fue el drama que ha provocado el cierre total de la inmensa frontera de Finlandia con Rusia y, ojo, eso es lo que Rusia va a provocar con sus influencias en África, contra nosotros y contra Estados Unidos. En concluyendo, Carlos, la implicación rusa en el proceso fue verdad, Rusia ejecuta su guerra híbrida y lo peor puede estar por llegar. Ojo al tráfico de inmigrantes como arma de guerra, híbrida. Nos escuchamos, Tron.
2: Esta tarde, a partir de las 7. Oiga, ¿sabía usted que a veces eh, la naturaleza nos regala los mayores tesoros como los spas naturales de La Palma, de la isla de La Palma? Porque si queremos relajar la mente y sumergir el cuerpo en las apacibles aguas de la isla, esas piscinas naturales son auténticos balnearios de agua y roca en los que desconectar de todo como charco azul en el norte de la isla, con piscinas naturales de hermosas aguas turquesas, todas las comodidades en sus instalaciones y relajante chorro de spa. Viva la experiencia, viva usted las Islas Canarias, que son latitud de vida. Bueno, Fernando Jauregui, Ángela Martialay y Álvaro Nieto. Debo decir que mientras estaba escuchando la información local de cómo están las cosas, me estaba tomando un aceite de armería que me ha enviado mi amigo Javier Aureliano, que se llama Almazara de Lubrin que es de lo mejor que he probado en mi vida. Que al final hay que contar más con la armería de las cosas. Bastante más. Bueno, vamos a ver. Eh, en las, las últimas eh, noticias o, eh, ustedes lo habrán escuchado ahora en, en las informaciones locales hay varios lugares, hay incidencias en eh, más de una decena de vías Zaragoza, Sevilla, Castellón, Barcelona, Badajoz eh, eh, de las eh, autovías La A2 en el Alto de la Muela el resto son secundarias eh, luego a las nueve hacemos recuento eh, pero esto... ¿Está a un paso de irse de las manos? ¿Están en su momento? ¿Cómo, cómo, cómo veis el movimiento y lo que se está produciendo con el campo en la calle?
7: Yo creo que el gobierno eh, empieza a tener un, un serio problema con las movilizaciones y concentraciones de, de los tractoristas y agricultores. El pulso de la calle, yo creo que la mayoría de la población... Eh, ...considera justa las reivindicaciones que está haciendo el campo... ...porque es verdad que hay muchos agricultores... ...que están llegando a trabajar a pérdidas... ...es verdad que las políticas verdes van muy por delante... ...de lo que el campo puede asumir... ...es verdad que no siempre hay esa empatía por parte de Europa... Eh, a la hora de, de legislar con los agricultores, es verdad que están sufriendo una competencia desleal de terceros países como China o Marruecos es decir, yo creo que eso la gente eh, lo entiende perfectamente pero es cierto que cuando tú al final en tu vida cotidiana, un primer día no puedes ir a trabajar, un segundo no puedes ir a trabajar y un tercero también tienes problemas para llegar a tu puesto de trabajo eh, la gente empieza a, a enervarse y empieza a mirar quién es el, el responsable de que esté sucediendo eso y las miradas ...empiezan a centrarse en el Ministerio de Agricultura. Está muy bien que el señor Planas, del que yo tengo un buen concepto, dijese ayer eh, que este gobierno es el que más eh, ha trabajado y, y ha mejorado la, la vida de los agricultores, pero no parece que, que opinen eso las diferentes asociaciones y, y el conjunto, porque hay que decir que los diferentes puntos de España es quienes se están concentrando eh, son de distintas sensibilidades políticas, de distintas asociaciones, es decir, las reivindicaciones son conjuntas, pero hay gente muy dispar en esas concentraciones y no parece que opinen eh, que este gobierno es el que más ha mejorado sus condiciones laborales. Es cierto que vienen condicionadas también pues, por la guerra de Ucrania, por el incremento de los costes, por la coyuntura eh, mundial que estamos viviendo. Pero yo creo que el gobierno empieza a tener un serio problema como no sea capaz de, de dar un plan de choque inmediato a los agricultores. Y la gran pregunta es, ¿quién va a capitalizar políticamente este descontento?
5: Mm, bueno, bueno, yo, yo,
8: Fernando. Sí, ah. bueno, vamos a ver. Yo creo que... Eh, hay que tener claro que esto es un tema más europeo que español, es decir, la, la política agraria es común en la Unión Europea y por tanto eh, el, el, la mayoría de las reivindicaciones de los agricultores españoles son compartidas por, por el resto de agricultores del continente y son consecuencia de una política europea es decir, que yo en este caso concreto creo que el margen que tiene Sánchez y el gobierno para resolver los asuntos pendientes es limitado eh, puede influir en Bruselas, en la política comunitaria, por supuesto eh, pero creo que hay que ver esto en su conjunto, y aquí yo creo que lo que hay es una serie de normas que la Unión Europea eh, es, ha establecido y está estableciendo que exigen unos estándares de calidad y sanitarios a nuestras frutas, a nuestras verduras a todo lo que producimos en Europa que sin embargo no son los mismos para los productos que importamos de otros países um, y aquí no solo se trata de Marruecos que es el tradicional eh, mercado que, que tiene acceso a, a, a la Unión Europea con, con estándares que no se le exigen del mismo tipo ¿no? <risa> sino que hay por ejemplo dos países eh, yo recuerdo que en los últimos tiempos hemos publicado en el periódico varios asuntos sobre ello que, con, que son Egipto y Turquía de donde están llegando a la Unión Europea sin ningún tipo de control frutas y verduras, que compiten por supuesto en precio con las nuestras, pero es que lo lamentable no es que sean más baratas las frutas y verduras de Egipto y Turquía, que eso podemos llegar a entenderlo en una economía globalizada. El problema es que la Unión Europea no tiene eh, derecho a poner unos requisitos para producir esas frutas y esas verduras muy más exigentes a nuestros agricultores que a los que trabajan y recolectan fuera de nuestras fronteras. A mí eso me parece profundamente injusto y esto es lo que hay que hacerse mirar. No puede ser que estemos destrozando nuestro, nuestro sector agrícola, no puede ser que estemos destrozando nuestra economía para beneficiar a economías de terceros países a los que no les exigimos los mismos requisitos. Y lo mínimo que tendríamos que hacer es repensar toda esa política. No se trata de cerrar las fronteras. Yo no estoy de acuerdo con cerrar las fronteras. Estoy de acuerdo con que compitamos con las mismas reglas.
7: Mm -hmm.
5: Claro, y Ferdinand? Pues mira, yo lo primero que tengo que decir es que mm, no soy un agriculturólogo y sé poco del asunto. Sinceramente, yo soy como la mayoría de los españoles que estaba mirando hacia otro lado hasta que de pronto te encuentras con los tractores en la carretera, claro. Eso sí sé que es verdad. A partir de ahí, pues he intentado hablar con algunos representantes de los agricultores. Aquí tuvimos a Pedro Barato el otro día que ya nos anunció lo que lo que se, lo que que se nos venía. Creo que la burocracia europea ha actuado en desfavor de los agricultores porque es que de verdad que es que... Europea y española. Eso de que tengas que eh, anotar un registro de cada tomate que produces, coño, es que eso, pues en fin, no lo sé. No sé el señor Planas, que yo también pienso como Ángela, que es un buen ministro, pero parece que los agricultores no le quieren mucho. Él tendría que estar viajando ya a, a Bruselas para ver un poco cómo llegamos, a, o por lo menos a París, para ver cómo llegamos a algún acuerdo, no a ver si el señor Sánchez, que hoy viaja con doña Úrsula a Mauritania, a ver si hablan de esto también un poco, porque en fin, es verdad que es un tema europeo, pero una vez dicho esto, te voy a decirte, Carlos, que estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando dices por una vez por una vez, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, que sirve de cuando dices que esto puede durar dos horas, la comprensión de los españoles ante unas reivindicaciones que seguramente son lógicas, va a durar dos minutos. Porque esto de tomar las carreteras y paralizar eh, la, el abastecimiento de, de alimentos a una ciudad como puede ser Madrid, esto es muy serio. Y yo sinceramente, siento mucho decirlo ¿eh? y lo digo desde la simpatía que siento por estos señores, pero que escuchar como he escuchado a un agricultor delante de todas las televisiones, decir ustedes comen, coméis, a ver si os enteráis que coméis gracias a nosotros mm, esta no es la posición esta no es la posición yo no, no sé si la posición correcta está en el gobierno o están los agricultores, pero así los perjudicados vamos a ser los señores que por ejemplo como yo mañana tiene que viajar por España y a ver qué diablos hace. Mm.
7: Y, y luego, solo por introducir otra variable que, que no hemos dicho, yo creo que junto a la competencia desleal, que sí que se ha abordado ahora la tertulia, yo creo que otra cosa que tiene que repensar la, la Unión Europea, y que es un poquito más delicada, es a, aquí al final, si a un agricultor se le paga un kilo de cebollas a 15 céntimos y se vende a 1,78 o a 1,60, ¿Quién se está llevando, sobre todo, Hombre, ese es que, desde brutal... que nace la
2: cebolla hasta que llega al, al, hay que al supermercado? Cebolla, hay, que no. cosas, ¿eh? hay que hacer muchas cosas.
7: Hay que hacer muchas cosas, pero el, el trabajar a pérdidas, yo creo que no lo hace no, nadie en el no, no. país. Claro, es evidente. <risa> el agricultor tiene que ganar.
5: No, no, hay sectores que están trabajando a pérdidas. ¿eh? Por ejemplo, de la leche, eh, me consta que están pasando algo muy mal, muy mal. y De hecho, están sacrificando vacas. Eh, y exportándolas a avanzarlo. ¿Por qué? Pues porque no, no, no se puede. Y, y, y luego
8: también hay que hay que abordar el tema, por ejemplo, que tanto nos preocupa, o que parece que a algunos políticos les preocupa mucho, porque se llenan la boca con él, que es el tema de la despoblación, el tema de... De que hay que mantener ¿no? el, el campo y, y los paisajes eh, que tenemos. Y, y, y buena parte de ese mantenimiento también pasa por porque perviva, porque subsista la, una mínima agricultura y ganadería. Es decir, eh, es que si no ayudamos a esta gente a, a tener un futuro, al final <coughs> vamos a llenar España de paneles solares. Y bueno, puede estar muy bien, puede ser una solución, pero creo que no se compadece un poco con, con lo que pretendemos, ¿no? Hay que porque, comer, hay que comer, como dices, el agricultor
5: claro, un poco chulesco, hay que, hay comer, que
8: comer. Y además se está incentivando, porque también el gobierno hace bandera de ellos, está incentivando pues una, una agricultura más ecológica, comer más sano. Bueno, pues esto muchas veces pasa por una agricultura de proximidad, porque te coman los tomates de aquí cerca de tu casa, no los tengas que traer de miles sí, de kilómetros. Pasan. O sea que al final, yo creo que va en beneficio de todos eh, buscar soluciones que permitan, que permitan que haya un mínimo, un mínimo de agricultura sostenible, por supuesto, y que sea medianamente rentable.
7: Lo que pasa, Álvaro, que yo coincido ahí contigo en que mmm, las encuestas que se hacen a nivel europeo dice que la principal preocupación eh, de los europeos en esos momentos es el cambio climático. Sí, sí, pero me es que el cambio bien, climático también pasa por que, esto que digo claro, yo. Que tienes... Y me parece bien, me parece bien que, que sea una preocupación porque es evidente las consecuencias que va a tener para los que vivimos ya y para las futuras generaciones y para el planeta. Pero también hay un, es un, un doble rasero eh, a la hora de decir, hombre, si yo voy a un supermercado y tengo que pagar un poco más por un producto que sé que es mejor o que ha tenido más controles... Eh, estaría bien que existiese esa concienciación porque cuando vas a un supermercado y frente a un tomate marroquí te cuesta un poquito más el el tomate español estaría bien que la gente fuera consciente de que pagas más por algo mejor, pero es que venimos también de lo que venimos, de unos años de una inflación brutal de una pérdida de poder adquisitivo de familias que no llegan a final de mes con lo cual esa balanza y esa y esa concienciación de los productos bio sería eh, fenomenal que, que se diese pero es que todas las familias no se lo pueden permitir no no llevamos, bueno. llevamos
5: años mirando para otro lado Ay, perdona un segundo es que sí. eh, tenemos que también tener en cuenta que es que tenemos unos gobernantes unos representantes no solamente estos también antes pero es que, que están pensando siempre en otras cosas que no inciden directamente al interés directo de los ciudadanos y claro pues yo creo que aquí se ha dejado pasar mucho tiempo porque sabíamos que esto iba a pasar lo sabíamos desde hace mucho tiempo y, y oye y como hemos estado mirando a la fiscalía, a la amnistía y a no sé qué, pues, pues mira este es el resultado. Y,
8: bueno, te diría que ha llegado a España demasiado tarde porque os recuerdo que llevamos meses con
5: manifestaciones de agricultores a... en media Europa. Ha, es llegado, decir... ha llegado a España con el contagio francés como siempre. Claro, pero que ha llegado aquí urgente, tarde. Aquí lo tarde. urgente es llegar a un acuerdo con Francia de una vez. Que Francia sí se ocupa de sus agricultores, <risa> no como aquí. Pero bueno.
2: bueno. aquí los que vienen ahora son los señores de la Comisión de Venecia. Esto a la gente le puede sonar a, a carnaval discurso pero, <risa> <risa> pero no son carnaval la Cursi, son señores que vienen a, interesados en saber y aquí qué está pasando con esta ley, <coughs> qué estáis haciendo y tal y cual. Eh, aunque algunos se escondan, como Galindo y el otro y el de la moto, eh, bueno, van a hablar con la Comisión de Justicia, con jueces, supongo. Con, sí, eh, tarde. Y, y, y qué impresión Ángela la crees que se van a llevar.
7: Pues yo creo que saldrán muy preocupados de la situación que se está viviendo en España. Como decías, van a ir al Congreso, van a ir luego al Senado, pero es que esta tarde van a reunirse con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y con los representantes de todas las asociaciones judiciales. Y lo que le van a transmitir, pues que se está tratando de legislar para generar impunidad, no solo por la amnistía, el acortamiento de los plazos que está dispuesto a hacer ahora el PSOE de las instrucciones penales y que él llegó a llevar en su programa electoral y a modificar cuando el PP lo hizo porque estaba absolutamente en contra, solamente es una manera de generar impunidad. Al final, en lo que estamos viendo en los últimos meses en nuestro país es eh, que la justicia, poco menos que es un estorbo para el poder legislativo, porque se está haciendo una ley la de amnistía que lo que intenta hacer es maniatar de forma absoluta la aplicación que puedan hacer de ella los jueces. Eh, para colmo, venimos esta semana de un escándalo casi sin precedentes en la Fiscalía donde un señor que es fiscal del Supremo insisto, del Tribunal Supremo dice que primero escribe un informe de 63 folios diciendo que hay terrorismo claramente que querían doblegar al Estado con Tsunami Democrático y que el líder intelectual, el patrocinio parto, partido de Carlos Puigdemont y luego ese señor que insisto es fiscal del Tribunal Supremo, dice que lo ha pensado mejor <ríe> y que, y que Ahora no ve terrorismo. Mire, los fiscales eh, primero estudian los asuntos y luego escriben. Y un borrador no lleva ni el membrete ni la firma. Eh, con lo cual, eh, donde, con, reflejando una situación de absoluta sumisión de la Fiscalía General del Estado a los intereses del gobierno. Eh, yo creo que, que los señores de la Comisión de Venecia van a salir... Eh, asustados de lo que se está viviendo en España y creo que esto va a ir a más porque el día que una comisión de jueces eh, vaya a la Comisión Europea valga la redundancia o al Parlamento Europeo y diga eh, el maltrato al que están siendo sometidos y cómo se quiere neutralizar eh, la, función, la función de uno de los tres poderes del Estado yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez ese día va a tener un problema
5: yo creo Ángela que repito eh, que el fiscal general del Estado debería dimitir no porque su veredicto sobre. En
7: cualquier país serio habría dimitido. Lleva dos semanas no de mandato. Porque,
5: no porque el, el, su, su opinión sobre el, el, el tsunami y el terrorismo sea distinta a la de la mayoría de los fiscales. Yo, yo mismo no estoy seguro de que haya terrorismo ahí. Pero en fin, esa es otra cuestión. Es que, es, es que ha mentido. Y mentir es muy grave. Es que él ha dicho que no existía otro informe, ha dicho que no es un informe, ha dicho que no lo conocía, ha dicho que él no habló con el fiscal Álvaro Redondo sobre este tema esto claramente eh, demuestra que no podemos fiarnos del señor que debe garantizar la puridad de la política de este país. Yo ya no me atrevo a vaticinar nada porque la última vez que estuve aquí, Ángela, estaba aquí también Álvaro eh, sentado aquí a la Unión, eh, vaticiné que esa misma tarde se aprobaría la ley de amnistía sin, sin tener la más mínima duda porque me fié de pues una Pues no fuente, parece
7: que Junts, los de Junts que con lo de la ley CRI no vale me, pulpo me, para animal de compañía. Me
5: fié o sea que... de una fuente de Esquerra. Eh, como se fió Oriol Junqueras, sea de paso, que aquí estuvo haciendo el ridículo el pobre, me en una fuente de Esquerra y lo di por hecho y no, y no vacilé. Yo digo que es que ahora yo no sé lo que va a hacer eh, ni el fiscal general ni lo que va a hacer la teniente fiscal ni lo que van a votar esta tarde en el Europarlamento los eh, eurodiputados socialistas españoles. No lo sé. Españoles y de, otros, y de otros grupos. No lo sé, pero vamos, a mí todo me indica y yo sí he hablado con alguien eh, muy cercano a la Comisión de Venecia de los que vienen eh, a mí todo me indica que van a salir con los pelos como escarpias de aquí, porque es que sobre todo con lo que les van a contar el PP en el Senado porque van a hacer una ristra de, de enumeración de todas las irregularidades, y de todos los sinsentidos y de todos los surrealismos que están eh, atenazando la política española, en lo que se refiere a lo judicial. Entre
7: ellos, entre esos surrealismos, Fernando, eh, eh que el fiscal general, que el Senado requiriera dos veces al fiscal general, es, el Consejo Fiscal, que, que es un órgano informe, colegiado, que, no es. que él preside, pero que no integra solo él, que es un órgano colegiado, pidiese que se pronunciase con bueno, pues una ley de la relevancia de la amnistía, y el fiscal general sin el... darle traslado al Consejo Fiscal, dijera que no.
5: Por eso mismo, Ángela, y yo creo que hay que insistir desde aquí, sabiendo que esto nos lleva a la... porque lo inútil te lleva a la melancolía y, por tanto, a la locura. Pero yo creo que hay que insistir en que el señor fiscal general del Estado, por puridad democrática, debe hacerle un favor a Pedro Sánchez y debe hacerle un favor a la democracia, dimitiendo. No lo hará, ¿eh? No lo no no, 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 no lo esperes. No, no, si no lo espero. Eh, vamos a ver, Lo debo yo, a
8: decirlo. Eh, yo creo que... Eh, primero, yo como español, sinceramente, me siento bastante mal con, con la visita de la Comisión de Venecia porque... Eh, realmente me parece muy humillante que, que un órgano como este venga a España a mirar cómo está aquí el Estado de Derecho. Es decir, esto es normal, que lo haga la Comisión de Venecia, pues yo que sé, en Sudán. Pero a mí que lo haga en España realmente me parece humillante, me parece humillante. Lo que pasa... Es que evidentemente es la fórmula que ha encontrado el Partido Popular, que ha sido quien ha invitado, ha sido el Senado, en donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular, quien ha invitado a la Comisión de Venecia a venir y a, y a observar esto, y yo lo entiendo, yo entiendo que el Partido Popular intente utilizar todas las herramientas a su disposición para intentar hacer ver a Europa del peligro en el que estamos en este momento en España. ¿no? Y, y, y por eso digo que, que claro, eh, me resulta muy triste que tenga que, que, que ver esta situación, pero en el fondo creo que es inevitable, porque hay un problema, o hemos tenido hasta ahora un problema en Europa, y es que creían que Pedro Sánchez era un demócrata estupendo, impecable. Y afortunadamente yo creo que poco a poco van descubriendo que no. Estamos viendo lo que está sucediendo en el Parlamento Europeo, esa votación de hoy... Aunque es mera, es, 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 es un símbolo, es, esa votación no conduce a nada en realidad. Hombre, tiene algo de novela de Le
5: pero, esta tarde,
8: pero, también, pero, bueno. pero eh, la votación yo creo que es muy interesante porque va a permitir que se visualice, que se visualice lo que es un clamor, y es que el partido socialista español no está por la labor de investigar los lazos entre Putin y los independentistas catalanes. <coughs> y yo no, creo... eso, eso da lo por hecho, que se visualiza. Claro, total. se visualizó bueno. en la comisión ya eh, hace unos días, en la comisión parlamentaria, donde estuvieron analizando este asunto, porque votaron en contra de los sociali... del resto de los socialistas europeos, y yo creo que hoy va a pasar algo similar. Por tanto, esto poco a poco contribuye a que vayan despertando, vayan despertando en Europa sobre quién es Sánchez y qué está haciendo, porque evidentemente no es normal que un gobierno europeo eh, intente tapar eh, los eh, potenciales vínculos eh, entre Putin y una parte de, de nuestro territorio yo, ¿no? creo,
5: yo creo Álvaro que Sánchez y sus, eh, su círculo íntimo está bastante preocupados, empezando por el fiscal general de Estado Bueno, yo y creo que les da igual ya todo no, ¿Tú y crees que están preocupados? Y siguiendo por el presidente del Tribunal Constitucional, sí, lo sé pero además es que la opinión pública se le está volviendo en contra. ¿Me dejas un minuto para daros una información? You got it. Eh, 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 vamos a ver. Tengo un, un sondeo de Metroscopia eh, que me ha llegado, no está publicado, es un, que es que indica cosas tremendas. Relación futura con Junts. Eh, el 68% de los españoles cree que es preferible repetir las elecciones antes de que el gobierno siga cediendo ante Junts. Pero de ese 68%, el 54% son votantes del PSOE. Por ejemplo. Ley de amnistía. En desacuerdo con la aprobación de la ley de amnistía presentada por el PSOE, 66% de los electores, 47% de los votantes del PSOE. Pocos me parecen, ¿verdad? Bueno, bueno, yo te digo que, lo que además la evolución de los votantes del PSOE está hacia, hacia la desaprobación está siendo brutal. Han pasado del 49 al 43 en un mes. Junts, ¿es un socio fiable para el gobierno? No es un socio fiable. Dice el 83% de los españoles y el 85% de los votantes del PSOE. ¿Qué tal? Duración de la legislatura. No es probable que dure los cuatro años establecidos por ley. 59% de los españoles, 52% de votantes del PSOE. ¿eh? Esto, claro, yo no sé. Creo que esto es para mirárselo un poco. Esto es una, esto es una encuesta cuyo muestreo se ha hecho a principios, de, a principios de, de febrero. O sea, se ha hecho, está recién horneada, se ha hecho ayer. Y luego, avances y mejoras de España. No es probable que se logren importantes avances y mejoras en la situación de España en esta legislatura el setenta dice que no, el 45% del PSOE dice que no también. Esto, pues que
7: yo creo que hay mucho bueno, votante socialista abochornado bueno, con el chantaje es obvio, ¿no? al que se está sometiendo
5: si nos queremos eh, los sondeos Ángela, si nos queremos los sondeos
8: hay mucho malestar pero las elecciones fueron hace tres días ¿eh? es decir, que es que eh, luego llegan las elecciones y siguen votando al mismo partido que es que esto hay que también hacérselo mirar eh, 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 en, decíamos, en la campaña electoral a mí digo. pero habían dado los indultos Fernando, es decir es que los en, la, en, la, los en los días previos. Los que
7: yo estoy de acuerdo con los indultos, los, los, ¿no? no es lo mismo. Bueno,
8: lo yo, yo creo que aquí, todos antes del 23 de julio, veíamos con claridad que había un clima también muy contrario al gobierno, que, que, que veíamos con claridad que iba a haber un cambio, y sin embargo no lo hubo. Bueno, y por tanto, perdió las elecciones el bueno, SOE. Perdió las elecciones. Que lo la que pasa que, que, pasa que, 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 se, que se, se ha aliado, ha aliado
2: tenido, con ha todo, todo lo que se movía. Bueno, porque sí, ha tenido el resultado que pensábamos que el PP iba
7: a ganar con una mayoría suficiente como para gobernar con vos. Lo que pensaba. La mayoría, y no ha podido ser.
5: es decir lo, lo ha habido perdió en la última semana. Bueno, Fíjate pero ha habido millones campaña. de
8: españoles que han seguido votando a Sánchez. Entonces, ahora yo entiendo que han pasado más cosas, es verdad. Probablemente si hubiera elecciones mañana, a lo mejor ya no le darían los votos a Sánchez. Pero mmm, no hay que engañarse. A mí, que estén cabreados los votantes socialistas, me parece muy bien. Pero aquí lo que hay que exigirles es que cuando lleguen las elecciones, por favor... Mm, en fin, un voto en sentido diferente sí. Joder, Pero ¿sabes, no ¿Sabes lo que pasa? Que no yo creo que Sánchez
7: decía eh, Empieza a gobernar la amnistía, la tengo aprobada en el mes de abril Y luego cuatro años por delante y otra cosa Y mire, no, Junts ha demostrado que no es Esquerra Y que los va a someter a un chantaje permanente Y que tiene cogida la medida Y luego, eh, ha quedado claro otra cosa La amnistía no van a ser cuatro meses
5: Uh -huh. Así bueno, que la oye, amnistía Juz, se aplique
7: van a pasar años
5: Jones, por cierto no tiene ningún contacto con Esquerra como se demostró el otro día, el día que yo metí aquí la pata estrepitosamente porque, por culpa de Esquerra, dicho sea de paso porque ahí estaba el señor Oriol Junqueras en el Congreso de los Diputados para celebrar su ley de amnistía y yo sé lo que dijo luego a un grupo de informadores que estábamos allí en el Los Leones delante de Los Leones, yo sé lo que dijo y el cabreo que tenía, es decir las relaciones entre Junts y Esquerra están absolutamente rotas Sí, sí pero, este pero quien Eso tiene la sartén por ¿eh? el
7: mango es el prófugo. No,
5: no claro.
2: Bueno, y ahora, damas y caballeros, hablamos de los zapatos Dorkinba y Fluchos, que os enamoran.
7: En estas fechas tan
4: próximas a San Valentín, eh, los fluchos, los Dorkin by Fluchos, son el detalle perfecto para regalar, que además puedes encontrar en las mejores tiendas. Zapatos elegantes, casual, es que, es que Fluchos es todo. Belleza, moda, últimas tendencias, colorido y sobre todo tecnología avanzada de la comodidad. A ver, ¿tú quieres comodidad? ¿Tú quieres Dorkin by Fluchos? Comodidad absoluta.
0: Herrera Incope.
4: Estar informado.
0: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
4: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria. Con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Escucha Herrera en COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela
4: Si una parte de ti quieres tener casa ya pero la otra necesita entender bien la hipoteca
5: Con la que está cayendo,
6: ¿qué hago? Fija, variable o mixta
4: Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas. Que ya te arrepientes de haber dicho, este año me apunto al gimnasio. ¿Es tan cierto como que en Aldi 9 de cada diez clientes apuestan por nuestros frescos? Vende Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la banana a solo 0,99 el kilo. Más información en Aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
6: Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
4: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
6: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
4: Fluchos, con comodidad absoluta.
6: El efecto ser humano. Descubre la nueva campaña de manos unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos